0: Bom dia, Babi. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos e todas vocês. Para mim é uma alegria gigantesca estar com vocês aqui pela manhã. Primeiro porque é sempre um privilégio falar o evangelho, mas especialmente hoje, onde minha esposa aqui comigo, meu filho e poder receber essa oração, esse abraço, esse acolhimento dessa comunidade tão generosa que tanto nos abençoa lá em casa brinco que, com certeza, na gravidez da Luísa e depois do Pietro ter nascido, ele fez seis meses ontem, eh, talvez não tenha uma voz que ele tenha escutado mais que a voz do Ed. Né? Então, assim, eh, a hora que ele escutou ele falando, com certeza tem ali uma frequência conhecida. Então, para mim também é uma alegria ah, ser acolhido como família aqui na Ibabe. E também é uma alegria poder estar aqui na casa de vocês, Ed, Silvia e todos os pastores aqui da IBAB, que tanto me abençoam. Muito obrigado, recebo com muita honra, com gratidão a Deus e muita responsabilidade. E oro aqui o Espírito Santo mais uma vez, ilumine Jesus diante de nós para que saiamos daqui mais parecidos com Ele. Amém, amém. Eu faço parte dessa. Galera desse coletivo evangélico no Brasil, que praticamente cresceu na igreja. Eu praticamente nasci na igreja, cresci na igreja, e desde que me percebi gente, desde que me percebi ser humano, eu não lembro da minha vida sem levar em consideração o fator Deus. Deus sempre foi um fator para mim. Deus sempre esteve ali diante de mim, enquanto eu crescia, enquanto eu ia escolhendo e tomando as minhas decisões na vida. E quando eu faço esse caminho de perceber a minha história perceber a minha trajetória, percebo que durante um bom tempo da minha vida, o centro da minha relação com Deus era a minha performance. Eu estava esses dias atrás lendo e repaginando os diários de oração que fiz na minha adolescência e facilmente você encontraria Palavras ou frases como essa: O meu desejo é ser o homem que mais ama a Deus na minha geração. Minha oração do dia. Num outro dia, você leria facilmente a seguinte expressão: Desejo ser a pessoa que mais ora na minha geração. Num outro momento, esse eu nunca vou me esquecer. Eu escrevi o seguinte no meu diário: Se Deus precisar de alguém um dia no Brasil. E precisar de alguém que seja muito confiável, que ele me encontre. Essas, essas frases, essas falas estão escritas nos meus cadernos de oração. E é muito fácil passarmos por todas essas falas e lermos esse diário e pensarmos, poxa, que coisa maravilhosa, um jovem, um adolescente, alguém que está se entregando a Deus dessa forma, com esse desejo, com essa vontade desejando ser o homem que mais ora no seu tempo, desejando ser o homem que mais ama a Deus no seu tempo, desejando ser um homem confiável a Deus. Quando a gente passa o olho por isso, parece que é uma expressão bonita, e de fato, há muita beleza nisso. Mas também é verdade que dentro dessas falas, e dentro dessas expressões, dentro desses desejos, mora no centro dessa, dessa relação, desse desejo, dessa vontade esse negócio da performance. É como se você perguntasse ao Vitor naquela época, Vitor, o que é que você significa? Quem é você? O Vitor diria, eu sou o menino que quer ser aquele que mais ora na minha geração. Ou sou a pessoa que quer ser aquele que mais ama a Deus na minha geração. Ou quero ser a pessoa mais confiável a Deus no meu tempo. Repare que no centro dessa experiência está a performance, como se aquilo que eu faço pudesse de alguma maneira ir à frente daquilo que eu sou, daquilo que sou como pessoa, e em um desses momentos, em um desses votos que eu vivia fazendo na minha adolescência para me tornar essa pessoa que mais ora, para me tornar essa pessoa que mais ama a Deus, um desses votos, uma dessas experiências que eu tive na adolescência, foi quando fiz o combinado com Deus, de que eu leria a epístola de João, cinco capítulos, três vezes ao dia. Então, pela manhã, eu li os cinco capítulos da epístola de João. Na hora do almoço, isso é 2012, eu lia cinco, os cinco capítulos da epístola de João. E antes de dormir, eu lia também ali os cinco capítulos da epístola de João. Então, eu um dia, no intervalo uh, do meu trabalho, fazia estágio em engenharia na época, dentro do meu carro, lendo... 1 é João, e me deparei com o capítulo 4, versículo 19, quando João diz para nós que se nós amamos, é porque ele primeiro nos amou. Se você nunca teve essa experiência, eu oro para que você tenha. O dia que o texto sai do texto, e o dia que parece que sai daqui e encarna diante de você, e é aquele dia que o texto que você já passou e já leu mil vezes, ganha força, ganha vida e parece que Ele fala com você especificamente naquele momento da sua vida. Foi essa a sensação que eu tive. E o que o texto disse para mim, o que a palavra de Deus disse para mim foi, Vitor, você está tão ocupado em se tornar a pessoa que mais ama a Deus no seu tempo? Vitor, você está tão preocupado em se tornar a pessoa que mais ora no seu tempo? Você está tão preocupado em se tornar a pessoa mais confiável a Deus no seu tempo? que você sequer percebe que você é amado de Deus. E eu lembro como se fosse ontem aquela sensação dentro do meu carro, e a resposta primeira que eu dei foi lágrimas. Comecei a chorar. E logo depois disse, é verdade. É verdade, Jesus, eu não tenho tido tempo para me perceber amado. Eu não tenho tido tempo para descansar no seu amor por mim, eu não tenho tido tempo para isso, porque eu estou gastando toda a minha energia em tentar vir a ser um homem de Deus. Eu estou tentando, estou gastando minha energia tentando me tornar o ser que mais ama a Deus na minha geração, que eu de fato não estou tendo tempo para me perceber amado por Deus. E naquele dia dentro do meu carro, começou na minha trajetória, na minha experiência, uma troca de centro da minha relação com Deus. Tirar o centro da minha relação com Deus como sendo a performance, aquilo que eu posso fazer, essa ideia de que em Deus e com Deus eu posso somar créditos e dar créditos para que Deus olhe para mim e faça de mim um grande homem e trazer esse centro para o lugar do amor. Colocar na minha relação com Deus, entre Vitor e Deus, o amor, mas não o amor do Vitor para com Deus, não o amor que o Vitor tem capacidade de oferecer a Deus, mas colocar no centro da minha relação com Deus o amor que Deus tem por mim, os sentimentos que Deus tem por mim, aquilo que Deus pensa de mim, e nessa minha trajetória, que inclusive estou nela até hoje. Todos os dias da minha vida, atento, vigiando nesse lugar para sair da lógica da performance, que é, a gente está tão rodeado com isso, você é aquilo que você faz, você é aquilo que você tem, você é o seu trabalho, você é a sua conta bancária, você é o seu dízimo, você é a sua oração. Todos os dias atento a tirar da minha relação com Deus essa lógica da performance e colocar a minha relação com Deus no centro do seu amor. E uma pessoa muito importante para mim nessa trajetória foi João, João o um apóstolo, esse que nós conhecemos hoje como apóstolo do amor. E você sabe que João, que hoje para nós é conhecido como apóstolo do amor, nem sempre foi conhecido como discípulo amado, o apóstolo do amor. Inclusive um dos nomes que o evangelho dá para João é filho do trovão. E fica fácil entender o porquê que é filho do trovão, quando você ouve a história, ou lê a história, de que Jesus e seus discípulos, e João, um dos seus discípulos, estão sendo ali recebidos numa cidade, e aí o texto diz que a cidade não recebe Jesus e seus discípulos bem. E eles estão indo embora da cidade depois de não serem tratados direito, e aí João tem uma ideia genial, a ideia de João é Jesus, por que que a gente não faz cair fogo do céu nessa cidade? Você imagina, <risos> a gente avisou que o nosso café é sem açúcar, só deram café com açúcar para a gente, não receberam a gente bem, não deram para a gente aquilo que a gente merece, não trataram a gente do jeito que a gente merece. Vamos fazer o seguinte Jesus, vamos resolver esse problema, fogo neles. Num outro momento João, esse João que hoje nós conhecemos como o apóstolo do amor, ele está discutindo para ver quem que é a pessoa mais importante e quem é aquele que vai sentar do lado de Jesus quando Jesus assumisse o trono. Esse João, o apóstolo do amor. Só que não são só essas características que João vai aderindo durante a sua vida. Uma outra coisa que está na trajetória e na história de João é que é o discípulo que deitou no peito de Jesus. Você imagina isso, você deitar sua cabeça no peito de Jesus? João tem isso no seu histórico. Uma outra coisa que João tem também no seu histórico, é que ele era o único discípulo, o único. O único discípulo que estava aos pés da cruz com Jesus. O Evangelho diz para nós que os discípulos dispersaram, mas João está ali, ao lado de Jesus, na crucificação. E tem uma outra coisa que só João... Tem em seu histórico enquanto Jesus está crucificado e para morrer, para se entregar à morte, Jesus olha para João e diz: João, minha mãe Maria é sua mãe, e Maria, meu amigo João, seu filho. Então, João vai colecionando características e históricos na sua vida e durante a sua vida e durante a sua caminhada com Jesus, e 60 anos depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, 60 anos depois, João escreve o Evangelho de João. E eu quero chamar a atenção com você hoje de manhã, para o capítulo 20 do Evangelho de João. 60 anos depois de Cristo, 60 anos depois de Jesus ter ressurreto, João vai escrever o Evangelho, e ele chega no capítulo 20, que é conhecido como sendo o capítulo da ressurreição. E o versículo 1 do capítulo 20 de João diz, No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2, preste bem atenção no versículo 2 de João capítulo 20. Então Maria correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. Pausa. Esse outro discípulo que João está escrevendo e narrando a história, é o próprio João. É João que está escrevendo isso aqui. E ele poderia ter escrito, Maria Madalena saiu correndo e foi em busca de Simão Pedro e de João. Ele poderia ter dito isso, mas ele faz questão de não dizer. O que ele diz é que Maria Madalena corre e quando ela corre, ela vai ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo aquele a quem Jesus amava, aquele a quem Jesus amava, é interessante que João, ele poderia ter escrito, e Maria Madalena correu atrás de Simão Pedro e do único discípulo que não abandonou Jesus, ele poderia ter escrito isso, ele poderia ter escrito, e Maria Madalena correu atrás de dois discípulos, Simão Pedro e aquele, o único, que deitou no peito de Jesus. Ele poderia ter escrito isso. Ele também poderia ter dito, e Maria Madalena correu em busca de dois discípulos, Simão Pedro e aquele, que recebeu o privilégio de chamar Maria de mãe, a mãe de Jesus. Ele poderia ter escrito tudo isso, ele poderia ter descrito a si mesmo na narrativa do Evangelho, como sendo aquele que fez por Jesus aquilo que ninguém fez. Ele poderia descrever a si mesmo no Evangelho, que ele mesmo está escrevendo, que ele mesmo está se apelidando aqui, como sendo o único que não o abandonou. Mas ele faz questão de dizer, Maria Madalena foi atrás de dois discípulos, Pedro Pedro. E o outro? Que outro João? Aquele a quem Jesus amava. A sensação que eu tenho é que 60 anos depois de João crescer, João está aprendendo com o Espírito de Jesus, João está crescendo no Evangelho, João está ensinando uma igreja, João está pastoreando uma igreja. É como se ele se debruça para escrever e dissesse, Maria Madalena foi atrás de dois discípulos, Simão e eu, né? Deixa eu ver o que é, como é que eu quero descrever a mim mesmo na narrativa do Evangelho. Deixa eu pensar o que é que eu quero escrever sobre mim mesmo na história do Evangelho. E ele diz, sou aquele a quem Jesus ama. É como se dissesse, vou dizer sobre mim, vou descrever a mim mesmo com aquilo que importa, com aquilo que permanece com aquilo que vai comigo para sempre. Sou aquele a quem Jesus ama. E isso para mim foi muito especial, muito importante, porque você tira a descrição de si mesmo como sendo o homem que mais ora no mundo. O homem que não abandona Jesus e vai até as últimas consequências. A mulher que mais jejua no mundo o maior dizimista da comunidade. Você tira a sua relação, a sua experiência com Deus da lógica da performance e joga a sua relação com Deus para o lugar que o que diz para você, sobre você e o que te sustenta nesse lugar não é aquilo que você é capaz de fazer, mas aquilo que Deus fez e diz sobre você. Você é aquele, aquela a quem Jesus ama. E essa percepção, se encontrar nesse lugar, se perceber nesse lugar, traz consigo algumas implicações. A primeira dela, a primeira implicação que uma pessoa que se percebe aquele, aquela, quem Jesus ama, tem na sua vida, é que ela muda a sua relação consigo mesma. Porque quando eu estou me relacionando com Deus na base da performance, eu vou espelhar essa relação com Deus para todas as outras relações. Eu vou querer performar para Deus, e se eu sou para Deus aquilo que eu faço para Deus, você vai ser para mim aquilo que você faz para mim também. E aí a gente começa a classificar as pessoas a partir das suas performances. É como quem diz, ah, você ora quanto tempo por dia? 30 minutos? Não, 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 eu, é só duas horas para cima. Você, você, qual que é a sua classe de oração? Ou, ou, ou quão santo você é? quão maravilhoso você é, é como se eu criterizasse a partir da minha relação com Deus, todas as minhas outras relações, e eu criterizo você a partir daquilo que você é capaz de fazer, porque é assim que eu enxergo Deus fazendo comigo, me lembro inclusive uma vez, eu queria muito um tênis lá na época, e aí meu pai foi, comprou o tênis, me deu de presente, na época eu fazia Senai, tinha 15 anos de idade, e aí ganhei o um tênis de presente, coloquei o tênis no pé, fui para o Senai, só que esse dia especificamente, não fiz as minhas práticas religiosas de manhã. Não orei, não li minha bíblia, não pedi bênção pro meu pai. Fui embora assim de casa no susto e com meu tênis novo. Aí chegou a hora lá de ter que trocar o tênis, porque tinha que colocar né, a, a bota ali, que enfim, IPI de segurança. Deixei o meu tênis no armário do Senai. Fui para aula, quando eu voltei, cadê o tênis? Roubaram. Na hora que eu vi que tinham roubado meu tênis, pensei, Deus, Deus, não orei, não fiz meu devocional, não pedi bênção para o meu pai, as minhas, as minhas coisas não estão no eixo, não pratiquei aquilo que eu deveria praticar, ou seja, não performei bem de manhã... E se eu sou para Deus a minha performance, então se eu não performei bem de manhã, Deus não vai olhar tanto assim para mim. E se eu enxergo Deus fazendo isso comigo, é óbvio que eu vou fazer isso com você. Claro! Então se você não dá para mim aquilo que eu espero que você dê para mim, não vou tratar você muito bem, não vou respeitar você como um ser humano, porque para mim você é aquilo que você faz, porque é assim que eu enxergo Deus fazendo comigo. Então quando eu me percebo como aquele a quem Jesus ama, o primeiro impacto que eu tenho é na relação do Vitor com o próprio Vitor, Eu saio dessa lógica e me lembro do Brennan Manning dizendo, defina-se como alguém radicalmente amado por Deus, é assim que você deve se definir. E quando eu sei que eu sou alguém radicalmente amado por Deus, eu sou aquele a quem Jesus ama, agora não importa mais se eu estou performando no púlpito da Ibabe ou se eu estou trocando a fralda do meu filho. Porque não é o nível de performance que eu estou tendo que classifica a minha importância e que dá para mim senso de sentido e de significância. O que dá para mim senso de vida, de estar vivo e de significado é o fato de que se eu estou falando no púlpito da Ibabe ou se eu estou dormindo, interessante isso né, Deus dá os seus enquanto dorme. é a única hora que você não tem como fazer nada. Deus dá os seus enquanto dorme, não importa se eu estou falando no púlpito da Ibabe, se eu estou dormindo, se eu estou trocando a fralda do Pietro, se eu estou saindo com a minha esposa, essas performances não me definem, porque sei no meu coração de que sou aquele a quem Jesus ama. E se isso gera impacto na minha relação comigo mesmo, se isso implica numa nova relação do Vitor com o Vitor, é claro que isso vai implicar também numa nova relação do Vitor com você. Eu acho muito interessante que de todos os apóstolos, quando você lê as epístolas né, de Pedro, de Paulo, quando Paulo vai falar com as pessoas em Éfeso, em Corinto, ele diz, aos santos que estão em Éfeso, Pedro, aos escolhidos, Paulo falando com Corinto, né, aos santos escolhidos, ou romanos, aos predestinados, eles vão nomeando o público que está lendo as suas cartas, João não. Quando João escreve a epístola dele, ele não diz aos santos da Ibabe, ele diz aos amados da Ibabe. Porque quando eu sei que eu sou aquele a quem Jesus ama, a sensação que eu tenho é, eu sei que eu não fiz nada para merecer ser aquele a quem Jesus ama. Eu sei que eu não conquistei esse título, eu não conquistei essa graça. E se é verdade na minha vida, também é verdade na sua vida. Se eu sou aquele a quem Jesus ama, você também é. Então agora eu me aproximo de você como quem diz, é aquele, é aquela, a quem Jesus ama. Interessante o capítulo 11 de João. Você conhece a história de Lázaro, e aí o texto diz para nós que as irmãs de Lázaro precisam contar para Jesus que Lázaro está doente. Como se fosse hoje em dia mandar um WhatsApp para Jesus. E aí elas precisam escrever uma carta, para que alguém leve essa carta até Jesus, Jesus está viajando, pregando o Evangelho, e essa carta precisa chegar em Jesus, e você sabe que Lázaro era um amigo próximo de Jesus, hospitaleiro, recebia Jesus em casa, fazia jantares para Jesus, recebia Jesus na casa dele, e quando as irmãs de Lázaro escrevem a carta que vai chegar para Jesus, para contar para Jesus, que Lázaro está enfermo, a carta que elas escrevem, vai escrito o seguinte, Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Ela poderia escrever Lázaro, aquele que é hospitaleiro com você. Ela poderia escrever Lázaro, aquele que te recebe bem na casa dele. Lázaro, aquele que é seu amigo próximo. Lázaro, aquele que já fez tanto por você, Jesus. Mas não é assim que elas escrevem a carta para Jesus. Mas como quem diz, Jesus Lázaro. Aquele que tu amas, está enfermo. Quando eu me percebo amado por Deus e des descanso nesse amor de Deus por mim, até o jeito de eu pedir por você muda. Eu não vou orar e dizer, Deus, pastor Ed, é o pastor da Ibabe há 35 anos, honra a ele, Deus. Pastora Silvia, honra a eles, Deus, olha o tanto que eles já fizeram para você. Na experiência de João, isso é muito superficial. Quer tocar o coração de Deus? Quer conversar na língua de Deus? Pai, Jesus, aquele a quem tu amas. Aquele a quem tu desejas. Aquele a quem você dá importância. Está precisando de você. Então quando eu me percebo amado por Deus, a minha relação comigo muda. A minha relação com você muda. E, obviamente, a minha relação com Deus muda. Eu gosto muito do que diz o Tomás Halic, que Deus não está tão preocupado se você acredita nele ou não. A preocupação de Deus, aspas, na preocupação de Deus, é se você o ama. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer o nosso amor, o nosso afeto. E quando a lógica da performance norteia a nossa relação com Deus quando a lógica do que eu posso fazer norteia a minha relação com Deus e a minha relação com as pessoas, eu estou querendo, na minha relação com Deus, ser o objeto admirado. Como quem diz, Deus, olha o tanto que eu oro, olha o tanto que eu faço, olha o tanto que eu leio minha Bíblia, olha o tanto que eu jejuo, olha o tanto de dinheiro que eu dou na Ibabe, olha o tanto de coisa que eu sou capaz de fazer, ou seja, Deus, você pode, por favor, me admirar. Agora, quando eu tiro o centro da minha relação com Deus da performance e levo para o amor, não o meu amor por Deus, mas o amor de Deus por mim, é quando eu sou banhado desse amor e dessa graça, é quando esse amor cativa a minha alma e o meu coração, eu, eu já não quero mais ser o admirado na relação, Ele recebe agora a minha admiração, Ele passa a ser a, 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 o alvo do meu amor, o alvo da minha admiração e já não estou mais querendo me tornar para Deus algo que eu já não seja porque já ouvi no meu coração e no profundo da minha alma, que eu já sou aquele, aquela, a quem Jesus ama, e diante de Deus, eu não preciso me reaprovar, ou olhar para Deus como quem diz, Deus você pode por favor ver aquilo que eu estou fazendo, para que você é, tenha carinho por mim, ou para que você venha aqui salvar a minha vida, como disse o pastor Ed no culto das nove, eu não preciso mais, Estou aprovado na minha alma. Eu acordo pela manhã e quando eu acordo pela manhã, o meu dia não tem o que dizer para mim sobre mim. Quando eu acordo pela manhã, eu acordo sabendo que sou aquele a quem Jesus ama. E sabendo que sou aquele e aquela a quem Jesus ama, eu vou viver o meu dia. Eu vou ir contar para o meu dia sobre o amor de Deus. Sobre a graça de Deus que está sobre mim. E eu me lembro dessa história que diz que um pastor no interior, tinha ali a sua congregação, a sua igreja, e ele pregava ali todos os domingos, e tinha um irmão lá, e não só lá, nem né, em todas as nossas igrejas, esse irmão se encontra, que é o irmão do evento, ele vem na igreja na Páscoa, no Natal, no fim de ano. Acontece aqui também? Sempre tem. E aí esse pastor na igreja lá, ele percebia que esse irmão é o irmão do evento. E esse irmão, a cidade não era muito grande, ele começou a prosperar, o, o restaurante do irmão começou a crescer, e ele sabia que o irmão estava prosperando e a conta da igreja não mudava nada. Então, além de ser um irmão de evento, também não era fiel nos dízimos. E ele ficava assim, pô, esse irmão precisa de arrependimento, esse irmão precisa voltar para Jesus, esse irmão está desviado. E aí um dia esse pastor morre e ele dá de cara com Pedro na porta do céu. Está lá Pedro com uma prancheta assim, olha para ele e diz, pois não pastor. E o pastor diz, acho que chegou a minha hora de entrar. Aí Pedro teria olhado para o pastor e dito, vamos ver se você consegue. Aí ele falou, é o que, que eu tenho que fazer para conseguir entrar? E Pedro teria dito, a nota mínima para entrar é 7. Ele é não, isso é fácil. E começou a toa. então sou 40 anos pastor na cidade tal, já fiz não sei quantos velórios... Já fiz não sei quantos casamentos, já atendi casal em crise demais, já fiz tudo que você imaginar, encontro com Deus, já fiz assim, conferência, preguei o Brasil inteiro, fiz tudo que você pode imaginar que um pastor de igreja pode fazer. Aí Pedro, ó, é? Sim. Então tá, tudo isso? Aham. Uhum. 40 anos? 45. Tá, até agora 3,5. O pastor olhou para Pedro e falou, como é que é? Então, tudo que você falou para mim agora somou três pontos e meio, metade. O que mais você tem para dizer? E ele ficou em desespero, e enquanto ele está desesperado, quem passa do lado? O irmão do evento. E quando o irmão do evento passa do lado, ele entra direto. Aí o pastor entra em crise de novo. Vai em Pedro e diz, Pedro, esse irmão que passou aqui agora, era da minha igreja. Eu vi a ele três vezes por ano. Só ia na Páscoa, no Natal e no Ano Novo. Ele passou direto, nem parou na fila. E Pedro teria olhado para esse pastor e dito, então, é que esse jogo aqui, ele nunca brincou. Ele nunca quis brincar disso aqui. Ele nunca quis jogar o jogo da performance. Ele nunca quis comprar um lugar para ele. Ele nunca quis se tornar admirado a Deus, admirável a Deus por aquilo que ele fazia. Nessa brincadeira aqui, ele nunca participou. A minha oração, não só por você, por mim, por nós, é que tenhamos coragem de trocar o centro da nossa relação com Deus e com isso trocar também o centro das nossas relações entre nós. Entre nós. Porque enquanto a gente se classificar a partir das nossas performances, Enquanto a gente se posicionar diante de Deus ou diante da vida a partir das nossas performances. A gente vai viver frustrado. Porque um dia você fala, nossa, estou orando uma hora. Aí você ouve o pregador dizendo, então eu oro duas. Nunca está suficiente. Nunca está posto. Nunca está feliz. Nunca está contente mas quando deixamos que esse amor de Deus inunde o nosso coração, dê sentido a nossa existência, então aí sim, podendo dizer que sou o único que não abandonou Jesus na cruz, podendo dizer que sou o único que deitou no peito de Jesus, podendo dizer que sou aquele que recebeu o privilégio de chamar Maria, mãe de Jesus, de mãe, e escolherei dizer sobre, si, sobre mim mesmo, sou aquele a quem Jesus ama. Porque não há nada mais profundo, mais real, mais denso e mais importante na minha vida do que ser aquele, do que ser aquela que Jesus ama. Termino com essa história de C.S. Lewis. Diz que uma vez perguntaram para ele, qual é a maior contribuição da fé cristã? E se esse Lewis teria dito, a graça de Deus, o amor de Deus, aquilo que Deus faz por nós. Essa é a maior contribuição da fé cristã. Não há nada mais sublime, não há nada mais denso para o evangelho de Jesus do que o fato de que ser amado e ser amada por Deus não é fruto de conquista, não é fruto de oração, não é fruto de boa moral, não é fruto de obediência. Ser amado, ser amada por Deus é fruto da graça de Deus, do amor incondicional de Deus, que faz com que todo dia o seu sol brilhe sobre bons e sobre maus essa é a experiência do Evangelho de Jesus e oro a Deus para que eu, você para que nós nos tornemos essa igreja que no centro da nossa relação com Deus seja o amor de Deus por nós aquilo que Ele significa para nós e aquilo que Ele é capaz de fazer por nós porque aí sim nesse lugar nesse ambiente estamos seguros e certos De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Nada nunca poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu convido você hoje pela manhã junto comigo a cantar essa canção que diz, tem ciúmes de mim que me amas, e me amas tanto, me conhece pelo nome, e que isso seja para mim e para você suficiente, somos aqueles a quem Jesus ama, amém.